1: 好了欢迎回来回到新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明纪老师以及来自中央日报社的王哲一起讨论韩半岛未来动态这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才呢咱们也是提到了现在的话这个半岛进入缓和的局势之后大家也都是能够感受得到这些变化哈那其实这个北韩和美国之间的首脑会谈虽然说还没有离得那么近 到目前为止的话应该说是倒计时还有20多天的时间 哈中方也是就中国媒体这边给出来的评价也是非常高的
2: 其实我们中方媒体包括这几个国家媒体对这个报道还都是蛮多的哈其实这次其实中国提到的最重要的一点这次会谈呢是很多个国家共同努力的一个结果对哦说到这儿我都觉得我挺同情我们最近国际部还有这跑外交的这些同事啊因为他们的活儿实在是突然多了太多为什么这么说呢像教授刚刚讲到的其实<笑> 呃,南北问题,航班岛的问题是跟六个国家密切相关,然后分不开的。那这六个国家,我们之前是采取六方会谈一起谈,但是呢,现在其实是双边会谈。但是你可以发现这双边会谈呢它也不是说只有两个国家在谈而是这六个国家之间不停的搞这种双边就我跟你谈完了再跟他谈所以这样相当于把这业务量扩大了但是实际上还是有这个六边会谈的这种影子在里边所以说到这里来说就说不管你在这种情况下即使你是北边和美国要谈你也不可能单独撇开韩国不可能单独撇开中国或者呃日本来进行一个单独的谈判所以特别像中国的话作为一个不管是经济这个政治军事这几个方面都算是很大体量的一个周边国家而且在这个韩半岛上边如果没有中国作为一个稳定器的一个作用在里边的话工作我觉得也是挺难去实现真正的一个半岛和平所以说在这些方面综合来看的话这次的会谈确实是包括我们像前几天咱们韩国的文总统又跑到日本咱们中日韩又谈了一次所以这
1: 从归根结底来说这次会谈的结果还是所有国家共同努力的这么一个成果对没错其实仔细看的话这次虽然是北韩和美国之间进行的首脑会谈但六方会谈这些主要国家的影子都是能够看到的我记得之前那段时间我们还在节目当中提到过说这最近两三天的时间啊双边会谈的次数可能也是能够创下来近年之最了那是不是也可以借着这次机会在六幺五共同学院
3: 言还有一零四共同宣言期间实现中国韩国美国以及北韩这个四边首脑会谈呢其实我们现在在谈的时候呢现在是本来是南北美现在多了个南北美中但是呢呃追根究底呢因为还是这个六方会谈的这个六个成员国呢还是需要的因为这个除了这四个国家以外就俄罗斯和日本呢也是要想参与而且呢这个为了半岛的这个就是和平机制我们说停战机的转换成为和平机制呢多几个国家一起参与的话呢啊对这个和平呢多有保障这是但是呢现在目前的情况来看呢是先是先从这四个国家开始然后呢另外两个国家呢不用说是这个说和平宣而是从这个经济合作的角度来把他们再参与进来好像是有这种说法在里面不不管怎么样呢现在呢因为 还没有一个完全的一个这个结果出来，只是现在大家都在猜测这样这样这样那样，什么大框架里呢，这么达成了妥协。啊今天呢这个其实这个北韩的这个高阶层的一些人士呢访问了中国对秘密的啊对对这个我想还是美中国和北韩之间呢还有一些问题要进行磋商而且呢呃日前呢这个美国国家安全顾问这博尔顿呢他说了他说在这个北韩完全契合以前呢就不可能和北韩有什么经济合作提供援助不可能有这个事情而且呢他还说把这个比方说这个刚才说的洲际导弹或者是这个核物质像这么废弃的这个核武器等等的要把这些呢要运到美国这个田纳西州的这个橡树岭这个地方这说到这里呢其实这个根本就没谈他为什么说这个呢就是说比方说他还在这些具体的这个方面的没有谈成所以说他以这种方式来施加压力所以说呢最终导出来的结论呢我们当然到了那一天才会知道但是现在呢在基本上呢北韩也表现出了诚意双方的领导尤其是像特朗普呢觉得说哎这个现在这个情况进展但挺不错还挺感到满意的所以说呢大概我想在这个嗯怎么讲就是在一个大框架里面嗯就说 可能达成了某某个某个妥妥协但是呢具体的呢还要在以这2 0天左右的时间呢还要再谈
1: 还没谈好我的看法是这样的其实现在的话能感觉到北韩是非常认真的在考虑美国这边给出来的条件的要不然的话他也不会这么的不安就去希望寻求一些意见对吧那不知道这个问题王哲有什么补充呢对其实说到这个最终的这个和平宣言和停战宣言能不能顺利的进行这次六月份的这个会谈确实非常重要我倒是反而非常担心这美国总统特朗普因为总觉得他是不按套路出牌的这个什么
2: 经常会有一些这种出人意料的举动出来当然如果说按照我们预料当中期待当中的这次会谈如果能进行的很好的话相信接下来这个中这四国之间的这个停战宣言就会出来呃但是这个问题上呢现在韩国国内也有一些不同的意见就韩国国内的目前外交部是主张是由这个南北加上中美进行四国这样进行一个这个停战宣言但统一部呢就主张不带中国然后他们就所以说这两边的意见差异还是蛮大的哈所以说在这方面可能韩国国内最终也是需要一个不过据目前韩媒的报道哈有一位不愿意透露姓名的这么一位外交专家就说目前韩国政府是采纳的这个四国的这个而且正在进行一个积极的讨论嗯
3: 就好像是这样的这个统一部的说法是这样好像说这个因为现在是停战协议嘛这块呢跟中国有关系但是呢叫中战和和平协定呢不一定要跟中国一起好像统一部的想法是这样但是外交部跟青瓦台的想法呢是说因为这个是可以说是一套的你你这个宣布这个中战这个就比方说你这个所谓的停战已经过了那这个呢参与的当事方里面也有中国所以中国呢也应该包括在里面是这样所以呢现在大概的这个程序呢就是我想是这个现在不是北美美国和北韩举行首脑会谈以后呢可能不是三方了直接可能四方的首脑可能会进行会晤那就是包括中国在里面了对这个方案刚才两位提到的应该说听起来是很完美的但它其实也是存在一些困难的要说这个困难还是不小的
2: 嗯对像困难刚刚说的除了韩国国内这些之外啊说实话了这个要想实现这些方案的话也离不开俄罗斯和日本的支持哈嗯到目前来看当然我觉得目前来看的话俄罗斯这边还好说马上可能俄罗斯这边要举办那个世界杯然后咱们韩国这边好像也跟他举行首脑会谈这个也好谈但日本我觉得其实是个麻烦因为就像刚刚现在北边的态度有点就是有点不太
3: 不太想跟他谈不太想跟他谈的这么一种态度在这种状况下要怎么去调和这之间的关系我觉得这还是需要很大的一个外交智慧所以不管怎么样了最终呢我想这个不管是你前期后期日本总是会这个参与到里面来可是现在呢就是说在前期就是前面这段时期呢可能啊就是请日本呢站在一边先看一看然后呢到了这个后期真的要谈到具体的这个和平问题的时候现在不是说嘛这个不只是这个韩半岛的这个和平机制现在讲在讲的东北亚的和平机制扩大了那么东北亚的话呢肯定日本在里面嘛所以说呢日本呢可能在后半段出现啊在前半段呢可能现在这北韩也是了把他们可以说是把这个北韩的给他甩开了呃说不好听是这样啊但是呢最终呢日本还是会
1: 呃会参与到这里面对但是如果日本要是想要从北韩这儿得到承诺说放弃大规模杀伤性武器的开发而且要放弃这种中程弹道导弹之类的这个不知道他能给出什么样的其些日本呢美国呢其实他主要是讲这个洲际弹道导弹因为这个呢可以打到美国去
3: 你说中短程的呢,打不到美国本土。你再有那么多这个核弹头也是你打不过去嘛。所以说没有直接的影响。日本不是。因为日本呢,只要中程就可以。
2: 把它打打平了所以说在日本在这方面非常的敏感我的看法是这样的其实谈判嘛就是各自就各自的立场和一些这种看法来进行一个协商的一个场一个这么一个场所所以我觉得这次当然各自特别是日本目前的可能要求比较多但毕竟最终的话如果能够达成这些妥协的话相信这个还是应该会有一个比较好的这么一个结果
1: 哎,从来没想过在一八年的时候,南北韩之间能够进行这么多次的互动,而且呢在一八年的时候,南北韩首脑能会面,北韩和美国的领导人会会面。应该说这绝对是半岛和平历程上非常重要的一年了哈。那如果南北韩真的实现统一了,这绝对是人类史上的一件大事儿哈。那两位觉得如果这事儿真成了,这个特朗普真的能拿到这个和平诺贝尔和平奖吗?
3: 问文在总统说嘛我要和平呃诺贝尔呢就献给这个特朗普不是这样说的嘛其实这个说统一太远了嗯因为现在先是先和解合作交流这个在前面嘛所以说这个不管怎么样如果真的去年我们都真的没想到说是半岛局势会发生这么样的一个啊这么这么样大的变化所以说呢这个如果说可以说
2: 拿到这个诺贝尔和平奖的话我想共同对其实我跟教授看法也挺一样的我觉得其实这次最关键的两个人物一个就是金正恩一个就是文总统特别是文总统的一些大胆的作为就是一些这种果敢的做法让我印象很深刻但是我觉得<笑><笑> 如果说要共同的 话， 可能也有点问题。有人就会主张 说， 你说这个本身这个问题就是北边那边造成 的， 然后你还给他颁个和平 奖， 可能我相信会有人不服啊。但是我觉 得， 如果颁给文总统的 话， 应该是明明治实 归， 所以大家应该都会比较服气一点。
1: 对，因为曾经在这个韩国的话，金大中总统也是获得过诺贝尔的和平奖。哎，是的，当时也是在这个南北汉的问题上做出过非常大的一个贡献哈。但是我觉得这个奖项本身是一个虚名，因为实实在在的做到了这些事情，推动了半岛的和平进程这件事情本身才是有意义的。非常感谢两位嘉宾做客直播间，带来今天的这一期讨论。我们下期再见。谢谢大家，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
0: 晚间七点四十四分，依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注一下首尔市晚高峰的实时路况。第一条消息来自里门路清凉里方向。回击站前方至十祖四丁字路口之前在该路段三车道上停靠的故障车辆呢已经被成功移除路面恢复正常接下来是在三一大路退西二街至南山一号隧道方向在该路段三车道上进行的施工作业还在继续呢暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好的我们再来关注一下天气明天上午除西部地区的部分城市之外呢全国天气晴朗气温稳步回升预计明天中东部地区的最高气温 将会整体冲刺到30度以上 并且紫外线指数偏高建议听众朋友们外出时呢注意补水和防晒一起来关注一下首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温15度 明天白天多云 最高气温24度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下期再见
1: 历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上为您带来呢我们今天新闻中的历史请出栏目嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏航苏教授您好您好主持人非常高兴今天能够直接和我们苏教授一起不通过电话连线的方式来了解今天的历史首先来看一下今天您为大家准备的主题是什么啊
4: 今天呢我们来看一下1948年5月14号 这个大卫本古里安宣布以色列建国嗯
1: 1 9 4 8年离今天已经过去7 0年了整整7 0周年对没错4 8年是以色列建国的这个7 0年前的这样一个日子啊5月1 4号近来呢美国驻以色列的使馆将迁至耶路撒冷一事也是引发了广泛的关注咱们今天呢也就趁这个机会来了解一下相关的新闻事件嗯好的那么美国总统特朗普呢在去年1
4: 2月份啊宣布承认耶路撒冷为以色列首都 随后呢，就启动驻以色列使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的这件事情。那么马上就遭到了国际社会的普遍反对。那么美国政府呢？今年二月下旬宣布设在耶路撒冷的大使馆呢，将从特拉维夫正式迁过去。那么美国领导人呢？这一决定受到了以色列的欢迎，也引起了巴勒斯坦等国家的抗议。那么耶路撒冷问题呢是阻碍巴以和平进程的这个症结之一啊以色列在1 9 6 7年占领东耶路撒冷以后呢单方面宣称整个耶路撒冷是是他们这个永久且不可分割的首都那么巴方呢则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国所以呢国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权
1: 那么，很多和以色列有关，呃，有外交关系的国家呢，把使馆设在特拉维夫，而不是耶路撒冷。对，其实耶路撒冷这个地方，从宗教以及从文化的角度来看，它所占有的位置是非常大的。而美国这个做法肯定会激怒巴勒斯坦，因为毕竟刚才我们提到这个耶路撒冷，它的地位哈，应该一直是巴以之间最为敏感、最终极的问题了。如果要是提到这儿的话，那不得不提的就是四八年大卫崩。
4: 古里安宣布以色列建国这个事件了嗯对对对那么本古里安呢是一八八六年出生在沙皇俄国统治下的波兰他的原名呢叫做加格林那么他年轻时候呢是一个狂热的犹太复犹太主义复国者那么在二十岁的时候呢来到了巴基斯坦开始做过记者然后政治生涯呢开始时他改用了本古里安这个犹太名字 那么35岁的时候呢，他组织了以色列工会，后来创建了以色列工党。那么该党呢，在以色列建国后呢，是长期执政。那么本古里安在1948年1月被选为总理，直到他1970年完全淡出政治。他一直可以说是主导着以色列的政坛。那么他的一生是有一个信条，就是缔造现代以色列，为生存而奋斗。呃，这样的一个格言呢，那么作为长期领导创建以色列国的犹太民族的这样一位领袖呢，他也被以色列人尊奉为现代以色列的国父，对没错。
1: 其实犹太人的话应该说是在二战期间饱受苦难 曾经有600万的犹太人被屠杀 在二战结束之后呢这些流离失所被从集中营中释放出来的犹太人他们有很多据说也是有家回不得也有被暗杀这样的情况哈所以他们希望有一块自己的土地是可以理解的但为什么会把这块土地选在以色列呢
4: 这个地方就对他们而言，有什么特殊、特殊的历史因素吗？啊，那是非常特殊的。如果就是熟悉这个呃圣经旧约的话，我们都知道啊，犹太民族在大流散于世界各地之前呢，是经过了一个漫长的历史时期。它是一个具有非常呃这个特色、非常鲜明的呃这个民族。那么从摩西、出埃及到扫罗、大卫和所罗门啊，三代国王建立这个统一的中央集权的以色列王国。呃，犹太人对以色列地区是有着非常强烈的这种地域观念。他们认为呢，自己就是上帝的选民。那么上帝借着他们的祖先亚伯拉罕赐福给人类，而耶路撒冷呢，就是上帝赐给他们的这种可以说是留着奶与蜜之地。那么这些古代希伯来的。经典圣经的记载呢，在现代以色列民族国家的构建过程中，是起到了不可忽视的作用。所以呢，犹太复国主义运动兴起以后，这个圣经啊也逐渐被世俗化和政治化。那么教育家呃，还有犹太复国主义者们，他们运用圣经在土地与人、历史和现在之间建立一张一种合法性的联系。所以
1: 这个黎凡特地区对于犹太人来说是充满了无限热情的一个地方嗯是的刚才您提到了圣经的相关部分那我其实也查阅了一些资料就发现有一些学者对这个部分也是持有一定质疑态度的因为毕竟这个部分的话它也是需要历史的考证年代过于久远这个考证其实到目前为止也是非常困难的但是不管怎么样以色列他在建国之后也使得大量的阿拉伯人不得不逃离刚刚成立的犹太人国家之后 巴以问题也是被正式的移交给联合国，但似乎联合国在这个问题上哈也是这个处理起来非常的棘手。巴以冲突至今是没有能够完全的解决，咱们也来回顾一下相关的一些事件。嗯，好的啊。那么从以色列宣布建国开始呢，巴以冲突啊就一直没有消停过。
4: 当然了这些这个冲突和战争啊伤亡损失其实都成为大数据中的一组一组组冰冷的数字的时候呢我们面对这些数字可能已经麻木了那么回忆起来那些一个个事件的时候呢随着随时呢我觉得都会调动我们的神经呃感到这个比较冲突的这种惨烈比如说我们举个例子就是1 9 7 2年在德国慕尼黑奥运会上的这个惨案 这个是当时的这个阿布尼达尔这个恐怖公司，呃，他的前身黑九月的十名恐怖分子进入到以色列代表团的驻地，劫持了九名以色列运动员作为人质，最终呢是导致九名运动员和两名警察的死亡。那么熟悉这个呃电影的朋友可能也都看过美国导演这个斯皮尔伯格，他以前拍的这个慕尼黑。那么当时这个电影呢就是以这个事件为蓝本，那么电影就表现了巴以冲突在奥运历史上制造这个黑暗。
1: 的一页，但是呢，其实历史要比电影更加残酷的。是的，没错。我刚才看了一下，就在几天前，这个地方依然是在发生着冲突，甚至出现死亡者。对，美国在这个事件上的一些做法，确实也遭到了国际社会的指责，因为它失去了一种中立的态度。在一七年底的时候，当时以色列跟随美国的脚步退出了联合国教科文组织。哎，这我们从这儿的话，能够看到一些什么呢？
4: 啊，那么这个联合国教科文组织呢，是成立于1946年。它的宗旨呢，是通过教育、科学和文化来促进各国之间的合作，并且对世界和平和安全做贡献。那么美国和以色列退出呢并非是突然的他们确实是对这个联合国教科文组织不满已经很长时间了那么在2 0 1 1年的时候这个教科文组织就接纳巴勒斯坦以成员国身份加入该呃该组织这就刺激了美国和以色列的神经那么他们就对此就是用这个停缴会费来表示抗议 那么美国拖那个拖欠的会费呢甚至高达了好几亿的美元是啊美国国务院在声明中说呢美国做出这些决定主要是考虑包括不断增加的欠费啊呃和机构这个根本性改革以及对该组织针对以色列持续偏见的关切那么以色列外交部发言人说 呢， 做出这个决定 啊， 也是基于联合国教科文组织试图将犹太人的历史与以色列土地分离。是的。所以 呢， 美国目前仍然是虽然仍然是教科文组 织， 但是可能退 出， 也就是今年年底就会生效
1: 了。嗯， 是 的， 没错。现在美国呢跟以色列一起进行捆绑式动作的事件也是比较多的。当 然， 我们依然是希望它能够回归中立 吧， 这是一个期待。非常感谢苏教 授， 我们下期再见。再见。
0: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3每条短信会收取5 0韩元的通信费用您也可以登录我们的官网三 w t p s c o k r 收听更多广播回放
1: 是中国的母亲节河南省郑州女子监狱举办了 2018年服役人员母亲节特殊的礼物活动 在活动当中邀请了55名服役人员 作为各间区的改造积极分子代表和母亲面对面在活动当中 一封长达23页的手写书信 感动了现场所有的人这期间无论酷暑严寒雨雪大风我都坚持去我也骑着自行车走去过你应该知道路程有多远 写信的是一名1947年出生的母亲 她的女儿2015年7月14日 因涉嫌组织卖淫罪被警方羁押妈妈写给她的信是女儿在服刑期间最为温暖的守候而妈妈们在这一天也收到了特殊的母亲节礼物每一个看似平静的面孔下都有着一段类似的曲折故事而这些故事的背后受伤的永远都是母亲当然也希望呢这些在监狱当中服刑的人们永远不要再做让母亲失望伤心难过的事情好的我们今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真